0: contenido de las tardes acaba de empezar. si Santiago, el brother y Santiago. Yes. Hoy tenemos un invitado. Ahí al pana, Vamos a echarlo
1: ahí rápido. De, ahí está, ahí partudo, está. Bienvenido, no, Boris.
0: Uno de los caballos de Puerto Rico. Músico, drummer, cantante. Que muchas veces se lo olvida, pero este tipo es de las mejores voces que hay de reggae Soprisa. en Latinoamérica. Yo lo digo sin temor a equivocarme ni guayarme porque de verdad que es un caballo... Y va por el ponche del pana en la batería, pues ya tú sabes que en el reggae, ¡Ups! ¡Mira la bendición con el <ríe> Porque es tipo caballo. Boris, bienvenido gracias. aquí a Spark of Studios, un pana de hace muchos años.
2: Manos, gracias por la invitación. Siempre también veo lo que estás haciendo desde la pandemia. Y súper, porque obviamente es otro espacio para muchos artistas poder sentarnos aquí y seguir expresándonos, mm -hmm. Y Sí, señor. Mismo.
0: Este. Tienes toda la razón Axel. Nosotros empezamos con el negocio del entretenimiento y empecé a. Lo primero que dije fue no voy a entrevistar al artista porque todo el mundo está entrevistando a los artistas. Vamos a coger esta otra esquina, todo lo que es el behind the scenes, y que eso es como que el negocio del entretenimiento. Pero ya después de casi tres años dijimos, no, papi, vamos a meterle a los artistas porque son muchos sí. repanas, que, que a veces no tienen el tiempo de expresar bien lo que son sus propuestas, lo que están haciendo nuevo, y como que hace falta como que esos aulas de distribución de música, claro. y no tan solo de música, sino de conocer qué es lo que hay detrás de esos artistas que piensan, este, crean y cómo construyen las la obras de arte, y yo sé que tú siempre has sido un compositor, productor este can, cantante músico, arreglista, mano, o sea tú eres un caballo y estás ahí por... es, esa
2: es la pasión, y la pasión del trabajo, lo que hace que uno Dale, le siga metiendo a eso así.
0: Eso es así. Pero él bien con... Tienes un proyecto nuevo, o sea, un tema nuevo en la calle que está con un con, con par de panas que son de un corillo. Sí. Eh, estás <ríe> con Gustavo Laureano, estás con Carmelo, el productor... De este, ¿Cómo el que se Snow llama? Snowman. Snow que es productor trabaja con un montón de artistas también. Sí. ¿Cómo, cómo se este junte, mano
2: mano bueno, fue bien de casualidad porque, pues obviamente, todos nosotros nos conocemos hace un montón de años. Claro. Y de eh, janguear, más bien de janguear, de vernos por ahí, saludarnos... Y obviamente respetamos el trabajo que hace cada uno uh -huh. porque pues, obviamente lo que hacemos es mantener una escena musical de un sitio obviamente y representamos por lo mismo al final. Claro. Entonces, nada, nos juntamos de la siguiente manera. El cuento es que Gustavo y el Snowman siempre se juntan porque pues, se conocen bien hace tiempo y Gustavo va al, al estudio del Snowman a hacer música y a producir. A, a producir, a juntarse, inventarse cosas. Y entre esos inventos estaba creando una cumbia como que el, o sea, lo que venía, lo que iba a ser el día bonito pues era como que una cumbia y pues se sentaron los dos y no sé qué. Entonces, acuérdate que Albert eh, trabaja con Carmelo, es el guitarrista de Bombayabari bomba. desde el día cero. Entonces, la, la esencia que tiene de, de producir es reggae, lo más que produce es reggae. Pues ven y se junta, como digo yo, la, la uña con la mugre. <risa> <risa> y, <risa> y de repente, eh, lo que... Y iba a ser una cumbia, sí, empezó no. a ser como un reggae con cumbia. <risa> pues porque Albert pues, empezó a producir el tema, buscarle los instrumentos y no sé qué. Y nada, eh, Gustavo graba la letra, no sé qué. Entonces ahí está Carmelo también grabando el disco de y que ya lo estaban terminando. Y se y le dicen a Carmelo, tira ahí. A tira ver, ahí. A mirar, a ver ¿Qué pasa? Tira ahí. Y ahí a Carmelo le gustó el tema. Ahí le se gustó. La cosa es que el tema estaba ahí encerrado en el estudio. Y yo me encuentro un día a Albert por la mañana que le está paseando el nene en la bicicleta. Y me lo encuentro y me dice, aquí se puede hablar malo. Sí, yo okay. digo, es bastante pillito el team, pero. O sea, okay. sí, no, sí, pues sí. no puede pasar. Pues me dice, loco, esto, dale para casa, dale para casa. Y empecé a insistir, dale para casa, y yo, pero en cuánto tiempo algo? está con el nene. Y me dice, en una hora, dale, en una hora para casa. Y yo, pues dale. Me okay, okay. pues para allá en una hora, él me dice, lo que le doy la vuelta al nene y llego a casa, dale para allá, y yo, pues dale, pues en una hora voy para allá, me siento, y empieza a ponerme temas, cosas que él había hecho de él, eh, con su voz, él cantando y qué sé yo, porque tiene cosas súper buenas también, y me enseñó dos o tres temas del disco de Gomba y me dice, chequeate esto que estoy haciendo con Gustavo, y me pone el tema, y yo escucho el tema, escucho a Carmelo, escucho a Gustavo, y digo, diablo, esto se oye súper, se oye, o sea, se oye real, no se veía como que producido.
0: Ajá, Se veía
2: como que ven tú y tira lo que, lo que te pase por la cabeza y tú también y vamos a seguir haciendo hasta que salga algo. Entonces yo digo el tema y digo, pero le hace falta la batería de verdad. O sea, Albert tiene batería, tiene buenos micrófonos, tiene un equipo. Y me senté un rato, maikeamos, cogimos niveles y vamos a grabar esto ahora. <risa> Así fue eso, papi. <risa> ahora. ¿Eh? Cogimos, grabamos, no sé qué. Él editó los drums. Como le gustó, y de repente <risa> le enseñé el tema a Gustavo, y Gustavo le dice: Dile a Boris que se mete en el tema. <risa> que cante, que cante el tema. Que cante, pan. que cante en el tema, que metas highlight, que haga los coros, no sé, sea, que me meto en el tema. Y al otro día, esto fue pasando en una semana, todos <risa> los días. <risa> a, dale para casa, hasta Lori, dale para casa, hasta <risa> Y de repente, como el cuarto día, escuchamos el tema y yo. Wow, esto se fue por otro lado. Sí, sí, está allá. Esto se fue para otro lado. Entonces vino el trompetista Ciel García. Caballo. Cogió y grabó también las trompetas. Y yo dije, wow, esto. Está sonando como Esto es. suena como es. Y yo, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mandar a mezclarlo. No sé qué. Eh, Alfi que es un tremendo ingeniero, porque se la pega, hay que dárselas. El tipo okay. es un ingeniero completo. Eh, como que levantó la mano y dijo, estoy en turno, deme en el break. Pues dale, el break. yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Pues dale, pues está bien, pues tema, ¿no? No, dale break. Se hace la mezcla, escucho la mezcla y digo, wow, esto es lo que es, esto es lo que es. Y nos sentamos, Carmelo está en Virginia, pero obviamente hablamos con él un par de veces, y nos sentamos a hablar, ¿qué ahí vamos a hacer con el tema? ¿Qué hacemos? Y Gustavo me dice: ¿Tienes featuring para tu disco? O sea, esta es la historia de verdad. Y le digo, sí tengo, pero de aquí no. Y me dice, pues, coge ese tema para usted. Wow. Saque ese tema. Power y Los Árboles, nosotros somos el featuring Tú produciste el tema también, porque es la verdad. Ahí terminaste de producir el tema, le diste el cariño que le faltaba, no sabíamos para dónde iba, así que... Métele. Saque ese tema. Diablo. Y lo saqué. Entonces le digo, pues, vamos a hacer un video en Jamaica. Vamos a hacer un día bonito, de verdad. Y y cogimos y nos fuimos cuatro días para allá. ¿Y tiraron el video allá Hicimos en Jamaica? el video en Jamaica en un día, un día y medio por ahí.
0: Bueno, y, y ven acá, de, 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 de estar este... De tu haber venido con una carrera ya de casi 30 años, grabando, tú has grabado discos, a, no sé cuántas canciones tú has estado envuelto ya, porque son tantas. Uh -huh. eh, cuando sale algo así de orgánico, ¿cómo...? cómo el feeling que tú sientes, o sea, ¿tú, tú sabes identificar un palo cuando, cuando estás en el estudio, cuando lo escuchas, aunque no haya habido esta preproducción y preplanificación. Cuando se te
2: paran los peros. Ah, ese es tu <risa> feeling. Cuando primero, tú, tú empiezas a escuchar el tema y, y primero el cerebro, yo digo que lo acepta, ¿viste? Tú, tú lo aceptas, dices, oh, esto suena bien. Y de repente escuchas la letra y dices, esto mm. está intacto, o sea, tiene mensajes, Está bien gufiado, las voces se oyen súper entra uno, sale el otro, entran entran todas a la vez, o sea, y como nada fue planeado, pues obviamente tú sientes que dices, wow, esto es, y Honesto. se te empiezan a parar los pelos, ¿entiendes? Y vuelves otra vez y lo sigues escuchando, y, y dices, cuando, cuando terminas de escuchar, ya masterizado el, pro, el producto final final, que tú sientes que se te aguan los ojos, que tú dices, pero ¿por qué si esto no es. esto no estaba planeado. Esto no esto no estaba en el mapa, ¿entiendes? ¿Por qué está pasando esto? Y Pues porque es que tiene que ser un día bonito. Sí.
0: Nice. ¿Tú, crees, tú, ¿Tú crees que... Yo siempre pienso que la, que la música es espiritual. Sí. Esta es mi opinión y la gente a lo mejor, no sé, podrá decir, pero es que...
1: Pero tú eres un hombre espiritual.
0: Todos somos espirituales. Y eso es lo que transmites. Hay unas personas... <risa> <risa> un payaso. No, pero honestamente, todos, todos somos tenemos un espíritu de claro. la realidad y proyectamos y, y hay gente que dice las vibras, el espíritu, como sea, bueno, anyways. Yo pienso que la música, per se, yo pienso que es algo bien espiritual, porque es algo como, yo, yo siempre pienso que los hits son de, de lo que te hacen sentir a las personas, o lo que le hacen sentir a las personas. Sí. Inclusive más allá de, de cuán bueno está el arreglo, cuá, es que, ¿qué que emociones te transmite uh -huh. lo que, esta, esta pieza de arte? Y, y hay veces que, por ejemplo, si tú, yo el otro día estaba escuchando a, a Rick Rubin y él o sabe que no toca ningún instrumento, lo dice, pero el tipo se deja llevar por, 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 por el feeling.
2: Exacto. Sí, sí, es que la música, obviamente sí, uno tiene que crear. Claro, que eso ya te necesita. Exacto, que crear, que porque lo necesitas. Pero lo que sale natural, eso es lo que es. a veces tarda tiempo. A veces... Te adelantaste en el tiempo musical y la es gente verdad. no entiende eso. Es y verdad. pasan 5, 6, 10 años y ahí. Entonces ahí es que la gente dice, wow, espérate. Este estaba adelantado. Estaba adelantado. Sí. Pero sí, es, es eso, es, es bien espiritual. Es una, es una conexión, ¿viste? Sí.
1: Bueno, cabrón, y esa, esa, yo, yo me gusta esa parte de la espiritualidad de toda la cosa. Pero, ¿cuántas veces? Porque mira que he visto casos creativos. ¿Cuántas veces el, fue el back and forth del tema de, de, hasta llegar al producto final que hoy podemos disfrutar de un día bonito?
2: Mano, o sea, el, el, lo que tomó tiempo fue poder sacar el tema. Ya. Yeah. Entiendes, como que ponernos de acuerdo y, y este no conoce las leyes y nosotros sí. Uh -huh. Y entonces, pues espera, pues deja que este pues, busque información, como cogerlo con calma, ¿entiendes? No todo el mundo entiende la industria como es. Claro. claro entiendes o sea, todo de repente es como que el que está metido en esto que no sabe, mano, el deber del que sabe es decirle.
0: Explicarle. Acuérdate
2: es? que esto es, este, en, la industria de la música es el sombrero de, del mago con el conejo. Claro. Tú metes la mano y tú no sabes que vas a sacar de ahí. De esto, <risa> esto, ¿entiendes? Es así. Entonces, obviamente tienes, tienes esto, pues tienes que... Claro, confiarle, ¿entiendes? Sí. Tienes que confiar y tienes que pasar por el proceso, pero obviamente pues nosotros que entendemos que llevamos un montón de tiempo, pues como que okay, pues vamos a esperar, ¿eh? ¿Lo que es esto? vamos a buscar no sé qué, es? no hay distribución para el tema que se joda <risa> <risa> exacto o sea, y no lo digo de forma malcriada claro. y faltándole respeto a ninguna distribución sí, sí, es sí. que como que tienes el tema tú obviamente apuestas a eso uh -huh. y lo sientes y tú sientes que eso va por ahí, que a lo mejor no es que no, no es que a lo mejor vas a llegar al número uno, a la que sí, pero de repente llegaste a cinco. Sí, sí, de sí. De en cero. Claro, claro. Te ganaste, ganaste. ¿Te entiendes? Entonces, vas por ahí. Exacto. Entonces, poco a poco vas cogiendo camino, ganando terreno. Entonces, eso es lo que, por lo menos, eso es lo que para mí es ese tema, ¿entiendes? Y tiene. Es, es la magia de que estamos personas que nos conocemos, uh -huh. que tenemos las mismas necesidades porque todos somos músicos. Claro, ¿se entiende? Y todos vivimos de la música. Totalmente, entiendo. Entonces, conectarnos de esa forma sin planearlo, ese es el tripeo. Es es como que, entonces, el premio mío fue como, ok, pues vamos a hacer el bien en Jamaica. Claro. Vámonos para allá. Tú has ido para. No, yo nunca he ido. Tú tampoco, no. Pues, dale, pa vamos vamos para allá. Da, vamos, yo lo voy a llevar para allá. Pa allá.
1: Y se cuadró en nada. Hermano,
2: eh, todo esto pasó en un mes. <risa> de un mes qué duro. Y, de otro. ¿y qué hacemos? ¿Y los chavos, y esto, aquello, otros otro, los pasajes, el Airbnb, llámate. cuando se ve el pana? En una semana. Tenemos que estar ya allá cuando el 8 de abril. Diablo, no podemos irnos el 14, no, porque ese día se va. ¿Y cuando vuelve, papo? Vuelve un mes. Ah, diablo, no, 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 no. Hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. Y entonces el plan era, la realidad era, el plan era sacarlo en verano. Ok. Porque es un tema que. Sí, bien summer, summer vibe. Full total, o sea, claro. la forma de trabajar el tema es, la forma de trabajarlo, es, ¿eh? esto es un tema de verano, apunta, esto está, <risa> pero de repente te pones a escuchar el tema y dices, sí, es un tema de verano, pero es un tema que tiene un mensaje y tiene una letra que lo puedes poner hoy en 10 años, en 20, y va a estar es? vigente siempre, y esa es la magia de, de este tipo de, de tema, viste, que... Que pues, que se queda vigente, se quedan siempre flotando.
0: Sí, porque, porque de, 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 la, ahí es que viene la, la clave de los compositores. Uh -huh. Y si vienes a ver, mira, tú eres un tremendo compositor. Gustavo, para el que no sepa, Gust estamos hablando de Gustavo Larriano, porque hay sí, gente de otros Gustavo países Larriano. que es El vocalista de la secta, un tremendo compositor. Yo le digo a
2: la gente que, que para el que no sepa, ¿verdad?, Gustavo es el creador de bombón de azúcar. De sí. Ricky
1: Martin. Sí, o sea, sí, para,
2: para que todo el mundo se ubique. Sí. <risa> okay.
1: Jafo, perdóname, ¿cómo es que dice ese tema? <risa> <De>
2: azúcar. es el hermano
0: mío menor. Sí. Yo no tengo. Está ahí para eso. Mira, <risa> Jafe, dile una. No me a echar
1: tú. Mira, Jafe. Yo toda la vida yo he tenido que aguantarte a ti. Así que Boris, Boris, no le cojas. Este menos, Ay, no, 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 papi, no. Ya, no. El menor, el
2: menor.
1: Sí, yo, yo soy el menos, yo, eh, yo te entiendo. Gracias, sí, eh. te tú ves,
2: Tú te o sea, ahora, lo que hace es que se aproveche
0: como está en vivo y lo sí, 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 sí. de los controles. Mano,
2: después pues este tipo de tema es, es eso, ¿entiendes? Es como te voy a te lo voy a poner así. Uno de mis temas favoritos de los que yo grabé con Cultura Profética es el Ritmo que Pesa. ¡Uf! Ese que tema! Pesa. Ese, ese tema, la historia de ese tema, pues Willy obviamente sí hizo la letra, el gancho, los coros. Pero la forma que salió la, la música y el ritmo ¿Cómo fue, fue sí? bien orgánico. Fue como que... El, me acuerdo que él empezó a tocar el bajo.
0: La línea esa de bajo está bien bajo, dura. Y pero... yo me
2: enganché y seguí por ahí. Siguió el youth y... De repente nos damos cuenta que estamos... O sea, que, está, que lo que estábamos haciendo en ese momento de cuando tú estás creando música, ya, las probabilidades de que, de que estés afincado son mira. 50, todo es 50%, <risa> porque estás empezando a hacer algo nuevo. Claro, claro. Y de repente esto arrancó al 100. ¿De una? De una al 100, al 100. Y yo, yo decía, wow. Así de que, wow, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto?
0: El, y, ese, ese y ese feeling. feeling y ese feeling y,
2: el, y, el, y la cadencia de la canción, otra canción que es del mismo disco, que es del disco Mota, es lo demás. Esa canción nosotros, Willy es bien fanático obviamente y, y yo, yo diría que es es estudioso de todo el trabajo de Silvio Rodríguez, nah, porque es obviamente claro. es el pilar de, de, de la nueva trama en Latinoamérica. Caballo. Exacto, entonces eh, eso es un tema que es de Silvio y yo escucho el tema y le digo, ese tema está bien bonito, como que vamos, ¿por qué no lo hacemos? Y me dice, en yo sí, dale, vamos a buscarle la forma y empezamos y... Y me acuerdo que hicimos una preproducción, estábamos viviendo en México, y también pasó así. Fue algo que lo grabamos en la casa, o One Take, obviamente, para después ir al estudio a hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Pero salió One Take y esa versión que grabamos One Take quedó mejor que la que estaba en el disco, que la que está en el disco. ¿Por qué pasa eso? Mano, porque es, es que sale, es el momento, es como digo yo, es, está saliendo, es como está saliendo la primera lágrima.
0: Es que yo digo que... Cuando este, tú...
2: Eh, tú o sea, la primera lágrima que sale cuando tú sientes algo es el, es la, es el primer sentimiento que va por el ahí. aceite ahí puro. Exacto. Y eso es...
0: Es eso. que yo lo digo, ¿ves? es que eso... Mano, la gente a veces digo y cuando yo digo esto y hago referencia, es la verdad. Mano, fuera de broma, es como que okay, el pintor está pintando y tú vas viendo el proceso. Eh, los artistas, cuando... cuando se, es como, Mano, como que, que es como si fuese un rompecabezas que hace clac, clac,
2: clac. Uh -huh, uh -huh. Y
0: quedó ahí y tú lo estás sintiendo en un estudio y tú dices, claro. Y todo el mundo sí. está sintiendo lo mismo. Y por eso digo que eso es algo que, Mano, viene, no sé, de, 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 del cosmos. Eso es un procesador. premio,
2: eso es un premio. Yo creo que Dios nos da a nosotros sí. los músicos que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De llegar a, a ciertos niveles. Sí. Porque es así, eso es, el, es un premio de, pues, de, de tú sacrificarte. Uh -huh de tú creer en, en ti mismo, porque obviamente al final la fe es eso. Eso o sea, es creer. Creer, ¿me ¿eh? entiendes? Pues tú tienes que creer primero en ti para pa después que otro te crea.
0: Pero, pero algo importante de la fe es que la fe sin obra no es... O sea, lo que de verdad demuestra tu fe, yo siempre digo, y esta es la palabra veces que yo tengo cuando yo veo mucha gente, no, que ten fe, es como que papo, la verdadera fe tú la demuestras actuando. ¿Me explico? Sí, pero ¿cuántos, cuántos años tú llevas tocando? ir componiendo. Porque okay. tu verdadera fe de que tú puedes llegar a hacer algo grande lo demuestra todas las horas que tú le has metido a algo. Fe sin acciones es, ¿eh? hermano, una utopía, es ¿eh? como estar en la lavanda, en mi opinión, ¿verdad? Yo siempre digo que si usted, usted puede tener toda la fe del mundo, pero usted tiene que poner un paso y después dar el otro y después sí. tirarse. Mira, este, este estudio hoy, que hoy ya... Pasamos el millón de views. Sí, eh, señor. No lo pero hacer, pasamos el millón. Si no, lo celebramos
1: hacer hace Hacer
0: un <coughs> En pandemia, hacer como, yo empecé con la cámara 720, que es una porquería de la iMac. <ríe> sí.
2: Al garete. Sí, es, empezaste que con lo que tenía. Lo que había. Con las herramientas que tenía, pues, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo sé
0: que los panas míos y lo que íbamos a, a estar a, hablando del contenido, pues son mis mismos panas con los que yo he hecho negocio. ¿Y qué pasó? H, de momento empieza a escribir un montón de gente bien importante, van Y dije, pues, ¿sabes qué? Compré una camarita. Se la compré, me acuerdo, a Robel Almodoval.
1: ¿Qué <risa> sonido? Que Robert. Robert. Robert trabajaba sí, como sí, cultura. Sí, sí, <risa> Robel me dijo, tengo sí, esta
0: sí. cámara, Te la se la compré a Robert. ¿verdad? una cámara. Y esa cámara, 4K, la usé como un año. Va, una cámara ahí. Y el editor, como es 4K, picaba y de un solo tiro, cogía el tiro mío y el tiro del otro, con Exacto. el mismo tiro. Y parece que habían dos cámaras. Ah, pues de momento entró un auspiciador que me llaman, para ver Simón, pana tuyo también. Sí. Ah, pues yo soy fanático de eso, yo te quiero auspiciar. Y yo, wow, con los auspicios, compré otra vez otra cámara, compramos otra cámara, alquilamos esto, compramos consola, pa pero si yo no lo hubiera metido y amaneció y estar ahí y sí. llamando, no pasa nada, no. pasa lo mismo con la música.
2: Tienes que apostar, Exacto. tienes que decir, esto, esto es lo que. Es. Obviamente no coges todo, ¿entiendes? Porque yo creo que tú sientes. Uh -huh. También es como que tú eres tú eres gente también. Claro. Y tú sabes lo que la gente va a sentir. Uh -huh. Tú te puedes meter dentro de un tema que tú hiciste y sentirlo igual que cómo lo va a sentir otra persona.
0: ¿Cómo, cómo es eso? Eso, Espérate, porque eso? Es algo que yo es, siempre hay, digo... Es
2: difícil eso. es por difícil, eso? Pero es difícil porque a lo mejor no has alcanzado la madurez de tú mismo... Admirar sanamente lo que estás haciendo y entender que eso que estás haciendo cura otra gente y que eso es lindo para ti. Mm. ¿Entiendes? Eso es, eso es. Cuando tú empiezas a mirar de eso, desde ese punto de vista, diablo, qué bueno, Dios, tú me diste el, este don para poder hacer esto. y Diablo, y escucha, diablo, yo hice esto. ¿Entiendes? Al final dices, diablo, esto yo lo hice, ¿en serio? ¿En cuánto, en, en cuántos minutos? ¿Entiendes? Son don. En, so exacto, ¿entiendes? Mm -hmm. Y de repente pasa y cuando es así, okay, ahí es que vuelvo y te digo, una apuesta y, y te va. Como y te está siento.
1: bueno eso. Y te pregunto, Boris, este, ¿cuál fue? Porque sentiste una magia brutal con, 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 con este grupo de trabajo. Este, que de hecho, creo que el productor ha trabajado con Baby Rasta y Gringo. Sí. Ese es su, su el, el fuerte de este productor es, es, el, es el reggaetón. No, ¿o no, no,
2: no. Lo que pasa es que Albert hace música de niño, de chamaquitos. Ok. Y este tema. Creo que era un concurso que había. Ellos estaban buscando un tema y no sé qué. Y pasó uh -huh. esto. Entonces, él produce el tema. Uh -huh. eh, creo que escribió, le escribió el tema también. Y no sé qué. entonces, pues, obviamente terminó produciendo el tema. Pero no es que produce reggaetón. Okay. Ha hecho otras cosas. Nice. O sea, produce, es músico, entiende Sí, se sí, que hay de todo ahí. Sí, sí, pero ¿Y, pues...
1: Y entonces, ¿y, y, y hacía cuánto no sentías como que ese clic con un tema como con este tema de un día bonito?
2: Bueno, esto... Todo hace hacía tiempo lo que pasa es que como esto es diferente uh -huh. tú no sabes qué va a pasar uh -huh. si, yo, si yo te digo diablo quiero hacer un tema y voy a llamar voy a llamar a gustavo y voy a llamar a carmelo yo sé que tienen mil de potencial para claro. hacer el tema pero yo no sé qué va a pasar ¿Entiendes? yo no sé qué va a pasar Uh -huh. y yo sé que va a pasar algo bueno, porque nos vamos a poner tra a trabajar para que pase algo bueno. Claro. ¿Entiendes? Eso, ese es el propósito. Pero la realidad es que tú de repente dices, diablo, nunca hemos trabajado juntos. Tú haces rock, tú haces reggae, yo hago reggae, y tenemos influencias, tú también, las mismas que yo, y esto también, y de repente es como de, diablo, pues, pues dale, pues por ahí puede pasar algo. De tu, o sea, tienes que analizarlo para poder engancharlo. Uh -huh. Pero como paso orgánico, te hace analizarlo todo, diablo, espérate, ¿dónde está el potencial aquí? Espérate, este tipo, este, este tipo es el GOAT, este tipo fue el que escribió un bombón de azúcar. Mm -hmm. Ok, ya, descartado. O sea, es como que no tienes ni que pensar en el Carmelo. Este tipo ha hecho ya ocho, nueve discos de bomba ya descartado. Yo, de repente, mi carrera. Mm -hmm. Diablo, descartado. El Snowbank. Ese tema de Baby Rasty Gringo lo hizo cuando tenía 17 años. ¿Entiendes? Entonces como que sí, Pues aquí bien. hay potencial Aquí va a pasar algo Algo va a pasar ¿Qué
1: va a pasar? No sabemos Pero algo Ay, va. <risa>
2: Entonces como ya estaba Lo que iba a pasar Ya estaba pasando Es como si lo cogieras Como dicen por ahí Cogiste la chiringa Ya volando uh -huh. Ya estaba Ya tenía motor Ya tenía todo Pero no, no tenía dirección No tenía dirección qué fue lo que tú le terminaste Que no se con sabía Para dónde iba ¿Entiendes? Entonces como que ¿Qué hacemos con esto? Pues? Te toca a ti El tema es tuyo Zumba. Dale tu panel.
1: color, dale, dale, dale tu, tu magia. Piensa
2: lo que tú quieras, el video que te dé la gana, haz lo que tú quieras. Yo dije, por eso fue que dije, diablo, voy para Jamaica porque sentía el mismo, la, el mismo vibe de cuando fui a grabar el primer disco. Esa que tú dices, diablo, terminé de grabar el primer disco. Y me acuerdo que cuando lo terminamos de grabar, yo dije, wow, esto es una bomba. Y yo no tenía 21 años todavía. Eso te iba a preguntar. Ustedes grabaron. ¿Cómo era que se llamaba
0: ese primer disco?
2: Canción de alerta.
0: Canción de alerta. Yo me acuerdo que cuando salió Cultura, por ejemplo, nosotros que somos de Cabo Rojo, eh, y en Cabo Rojo, pues obviamente Betance es de allá y, mm -hmm. y se celebra... este. El, el, ay Dios mío, el, este Betance, ¿cómo es que se llama? El, el, el Natalicio de Betance. Natalicio. De y, y, <coughs> y por alguna razón, los profesores casi todos. Muchos de ellos son bien independentistas. eso es bien, bien natural en nosotros, en sí,
2: los sí. caborrojeños.
0: Este, y es como que hay una cuestión bien fuerte y, y cuando se celebraba el, el Día del Estudiante, yo me acuerdo todavía yo en high school, estoy hablando de 99 o 98. ¿Cuándo salió ese disco? 98. Ok. El artista que nosotros invitamos fue Cultura. Yo ni se acuerdan. Hay una foto que la, la, la subieron el otro día a Facebook y están ustedes en Cabo Rojo tocando Cultura. Y nosotros, porque el mensaje de ustedes era bien normal para nosotros
2: en una escuela una high en una la high escuela high. pública no me, sí, sí. sí. Yo acuerdo,
0: pues, pues yo, yo me estaba me... ahí en esa escuela no me acuerdo, Ahí estaba ricardo el guitarrista cani garcía y de ahí se graduó polo el, man, y el de residente de ahí sí. un corrido de gente sí. pero todos son pues, o sea, gente y, y, y toda la clase pero unánime no papi cultura <risa> cultura y roy brown
2: Exacto. Bueno, para sí, 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 extremo, extremo. Bueno. No, no, eso era, eso era, <risa> extremo. Estamos <risa> en la etapa, estamos en la etapa y ahí, aquí pero, ya estamos. Pero de high school, o sea, que sí, tú tenías sí. en
0: ese momento el reggaetón pegado. No, vamos, bueno, papi, no, tranquilo, sí. de cultura. Sí, sí. Eh, y entonces, pues, esa, esa... Cuando ustedes sacaron eso, yo, este, el tema de la... De la conciencia y de la letra tan profunda, para, siendo personas tan jóvenes, este... De igual forma que se crean los palos y los hits donde, donde este aporta esto, donde este otro aporta aquello. ¿Ustedes cuando se conocen que se crea lo que, lo que hoy por hoy es cultura? ¿no? Este, ¿Fue así mismo? ¿Como que ustedes empezaron a ver las piezas del rompecabezas? ¿O es que ustedes eran panas de chamaquitos? No, ¿Cómo no, se, no, ¿cómo no. se nosotros, monta eso?
2: Nosotros, yo conocí a uno de los guitarristas, que era Juan Esteban, que grabó el primer disco. Cogía la clase de matemática conmigo en la Inter. Ok. La hermana de Eliud cogía la clase de matemática conmigo en la Intel. Eliud estaba en la Intel. Okay, <risa> hasta, hasta ahí. ahí. Okay. Entonces, entre hablando un día con, con Juan Esteban y no sé qué. Y estaba la hermana de Eliud. Le digo, yo estaba ya estaba en otra banda y me habían votado de la banda porque llevaba un año y medio tocando batería nada más y estaba bien crudo, no sabía tocar. Sí, sí, sí. La realidad es que tocaba, eh, tocaba, olvídate, eh, era play y stop. No tenía o sea, sí, no, sabía. no sabía ni cómo acabar las canciones, era como que un montón de cosas. Y de repente, ah llegué como que diablo, me votaron de la banda pero yo voy a seguir buscando músicos para hacer otra banda. Y Juan Esteban me dice, yo tengo un vecino, mi, mi mejor amigo, que iba al frente mío, toca bajo y canta. Yo te lo voy a presentar, vive en Venus, me dice, al frente de casa, así, yo cruzo la calle y está ahí. Ya, pues, dale. Y me dice, él tiene un pana que toca piano, Iván Gutiérrez. <risa> Estoy en la UHS. Y yo, pues, dale. <coughs> y un día nos juntamos. Esto, en casa de, de otro amigo de nosotros, de Danidret, el, había una U ah, en bueno, es que Galgen, yo de correr que no... Llegó la batería, nos juntamos y salimos, empezamos a tocar el que tocamos. ¿eh? Pues tú, ¿Qué tú te sabes de vos? Pues vamos a hacer esta canción, pues dale. Hicimos Denver y With Hungry cuando escuchamos lo que estaba pasando. Nos miramos y dijimos, esto suena. Nosotros no nos conocíamos. Nunca habíamos llameado.
0: Estabas llamando tú,
2: Willy, estaba Willy Juan, yeah. Eliot. No, no, ese día Eliot no estaba. Estaba Dani, que cogió la guitarra ese día, estaba Iván y yo. Y después fue que entré el Y nos escuchamos y cuando nos escuchamos dijimos, wow, esto... Hay algo. Pues seguimos. De repente hubo como que un stop, una merma, porque pues estábamos chamaquitos y empezando, ¿entiendes? Claro. era como que, ¿quién carajo nos va a dar el guiso? ¿Entiendes? Sí, ¿Sí? 19, <risa> 20, 18 años. <risa> Pero, esto, Willy, no, no, la realidad es que no me acuerdo bien cómo fue que caí en ese corillo. Y con, él tocaba bajo y como tocaba bajo tan y tan y tan y tan bien, Entonces era como que si le, le tomaba le hacías una toma a Willy, tocando bajo con 18 años, 17, de las manos nada más. Tú sabías que el tipo era un virtuoso. Exactamente. Entonces, pues él estaba conectado con el corillo los Sayoneers y no sé qué, y le dan un guiso eh, con, unos, con un dúo que viene de las islas que se, llama, se llamaba Pure Energy. El bajista Ibichino quería tocar con Pulse pues ese guiso, y llaman a Willy. Y de repente, Pulse, como que Sayonir se empieza a guisar más. Y estos chamacos se quedan como que rezagados. Como que, ¿hablo qué hacemos? Y Willy me dice, pues vente conmigo. Vamos para la calle, para que cojas calle. Para que cojas calle y hagas dos o tres pesitos y pero para que cojas calle. Willy es menor que yo un año y medio. nos mm. me vamos para la calle. Pues Dani, me voy con él a tocar con estos dos locos, por ahí en Hard Rock Café, en todos, por, lados. todos lados. Y de repente... Sin nosotros darnos cuenta, lo que hicimos fue el bonding del bajo y la batería. Que es lo más la,
0: importante. En esa comunicación
2: estaba de, de siempre. Perfecto. Y de repente entonces, empezamos otra vez a guisar como cultura. Y por ahí va a 22 años.
0: Dice nombre: ¿Cómo sale cultura profética?
2: Pues, porque tú lo pones en inglés y dices prophetic culture y lo asocias con reggae automático. ¿Entiendes? Entonces pues yo pensé eso, yo dije pues vamos a llamar los Prophetic Culture. Había un guiso y no <risa> están llamando. <y> llamando. <risa> ¿El prophetic culture. Mira, hay, que hacer, hay que hacer el que hacer el, hay que hacer el flyer. ¿Qué, sino, y qué Y nos reunimos a un ensayo. Mira que están llamando para el flyer. ¿qué? ¿Cómo nos vamos a llamar? Y sale uno de, de los muchachos y dice, ah, oh, las marionetas la marioneta es azules. ¿Esto eres loco? No, eso es una mierda. <risa>
1: a mí me gustó eso. Y okay, salgo y
2: digo, prophetic culture. Y Willy me mira y me dice, viste, pero nosotros vamos a hacer re en español. Y yo lo miro y le digo, <risa> 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 o sea, y digo, ah, pues a cultura profética en español. Ya, yeah, sí, fue que sale el nombre. Ya, pues dale, pues, pues, pues dale, pues, pues, mande ese nombre, ponga pues, pues, ese, pues, pues, ese, pues, pues, ese nombre. Es lo que decidimos. <risas> y se quedó porque obviamente Pegó. empezamos a guisar y ni le prestábamos atención ya. Al Pero, un punto que, que el nombre, como empezamos a guisarlo esos primeros dos años y medio antes de grabar, nosotros guisábamos a veces de miércoles a domingo, yeah, de miércoles oh, a domingo, los veranos eran caótico a matarnos Qué pero guay. como éramos nenes sí, papi Bueno, no, usted, no, ustedes, ustedes iban anilla, a todas ahí 20 pesos y dale que voy a comer las alitas y... todas las día de la vida y hoy, mañana y pasado y entonces de lunes de lunes a miércoles o de lunes a viernes si no había guiso ensayábamos pero ensayábamos desde las 7 de la noche hasta las 12 en la lluvia. Eso, yeah.
0: eso, eso, eso eso, eso, es como un, una historia que, que, que la gente siempre lo hace referencia cuántas horas usted le metían en, estaban ensayando en la lluvia y ustedes tocando 5
2: o 6 horas 5 o 6 horas los primeros ocho años de la banda, los primeros ocho años de la banda fueron ensayos de no, no menos de cinco horas. ¿Cuántos días? De lunes a viernes.
1: Okay. Eso está cañón.
0: Pero papi, para. Haz la matemática, Jafet. No, no, no. Lo que quiero decir es que la gente cuando vea cultura en vivo. Saben. Y cuando los ve en vivo... Uh -huh. Pues tú te quedas como que porque esta poncha era claro, papi, cinco, cuatro y cinco horas diarias por ocho años, hermano. Sí, sí. Estos tipos no, con los ojos cerrados, ya. Este sabe lo que estaba el otro pensando. Y
2: como quieras, como, como quiera, daba un poco a veces de trabajo tú interpretar lo mismo que creaste, porque es original. Y te tienes que acordar de todo lo que hiciste.
1: Eso está cañón. O sea, está cañón.
2: Sí, si ahora, obviamente, porque, pues, pues por. Pues la música, como tú distribuyes la, la música, que metes la canción, te pones la letra, la partitura, todo. Claro, todo. Ya está todo el mundo que este hace esto, este hace lo otro, distribuyes y todo se hace. Pero antes nosotros no o sea, no hay, ahora hay partitura, pero antes de batería no hay. De bajo a lo mejor hay ahora, de guitarra, de piano, los vientos, pero así de batería, partitura desde... De... Era acordarte literalmente. Así era la pero, pero espérate, era
1: la ok, ok, espérate. Yo, yo no soy lee, yo no... no música, yo yo no soy... No, yo sé, sino... pero... Yo no, no, no soy músico, obviamente. Ahora, cuando tú, cuando ustedes... Eh... Bueno, tú te surge una idea. Tú, antes de sentarte en la batería, empiezas a hacer el, el ruido con la boca. La melodía, la ah, claro, claro. Eso. Sí, lo tienes en la Como cabeza. que, ¡Ah, ok, vamos, tú vas a hacer... Un... Eso mismo. Ahí, eso, 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 eso. Ya. Así es que... Ahí. Tienes
2: eso en la cabeza y, y así tienes miles de instrumentos en la cabeza. Sí. O sea, la canción casi completa. Como que tienes el ritmo, de repente, ya, esta línea de bajo, a lo mejor el bajista está haciendo algo y tú le construyes más de eso para que tenga más carne. Y sigas, sí, porque te envuelves, ¿entiendes? Uh -huh. Y así se va construyendo. Pero casi siempre cada instrumentista visto obviamente se ocupa de crear. Porque obviamente claro. estás creando tú. Uh -huh. Sí es bueno que te, que te digan, coño, esto, hazte esto. Y por ahí tienes un punto de partida si no tienes para dónde ir. Uh -huh. Porque también a veces... Por más que tú te expongas o trates de crear, no te sale nada hoy. Que eso, pues, por eso No te que salió que... nada hoy. Y ¿entiendes? De hecho. Sí, Ahí tú
1: te dices, diablo, mano. Una mañana entera perdida o una tarde. Bueno, eh...
2: no es perdida, es que,
0: es que es así. Por eso es que yo digo que eso es algo que it goes beyond lo, lo tradicional. No es como, no es como la sí. matemática. Uno más uno te va a dar a dos. Aquí tú puedes venir, o sea, tú puedes estar en un llamado y no salió nada.
2: Pero igual, ese, y... ese tipo de, de, de acción con los músicos, eso también uno le tiene que dar push. Es, no es como que. Bueno, voy a esperar que me llegue, no, tú tienes, no, tú tienes que, también que, ir. que ponerte para eso. Claro. Tú tienes que ponerte Sí, que tú
1: también eso. lo, lo buscas la vuelta para con pa sí. construirlo. Sí, tú claro. tienes que
2: ponerte para eso porque si no, tampoco te sale.
0: Tú, sa tú sabes que yo escuché, eh, o no escuché, creo que leí, que las ideas como, al igual que las canciones o los palos, yo, yo trabajo con muchos compositores y, y de los tipos que más palos tienen, un Joel Enríquez, por ejemplo, yo soy fanático de Joel. Palos, pero de salsa hasta pop hasta regional mexicano uno de los tipos que es un freaking hit maker que lo tuvimos en el, en el negocio en Miami es su disciplina y, y es como imagínate que tú ensayaste 5 horas por 8 años pues estos mm. tipos componen todos los días canciones tratan Ajá. están 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 pues llega un punto es que pues la práctica te va llegando y cuando tú tienes, y vas colocando pues se te, no es que siempre va a hacer un hit pero vas cogiéndole un,
1: un, un algo sale
0: y vas, y a lo mejor no es el mega palo, pero te sale un buen tema. Y de aquí entonces se, 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 se brega, ¿sabes? Se, brega se, se complementa con otras influencias. Este, uh -huh. Yo pienso que, que esa parte de la disciplina, esa parte de no quitarse, esa parte de tenerla, estar claro de, de que, ok, vamos a hacer música, pues vamos a meterle tiempo. Y también, o sea,
2: y no es que nosotros los, o sea, nosotros los músicos y los artistas somos una montaña rusa normal eso es bien normal cómo tú papi todos son <ríe> iguales eh, eh, unos más que otros porque hay unos más que otros pero es la verdad pero obviamente cuando tú tienes conciencia pues tú dices diablo porque no todos los días te levantas no todos los días te levantas queriendo ser Boris <ríe> <ríe> bueno, que, sí claro y te mira y dice, diablo, otra vez tú. <risa> <risa> otra vez. <risa> pero, 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 pero y dice, verdad. diablo, pero, pero por algo estás aquí. Entonces, dale, eh. vamos por ahí para abajo. Eh, pero, eh, sí, eh. y eso le pasa a todos los seres humanos, dice, diablo. <risa> ah, hola, otra vez, dale, vamos.
1: Eh. Oye, ahora que eh, me surgen dos inquietudes en, esa, en eso que acabas de mencionar. La primera sería, eh, cuando llega el momento del, 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 de de ICD Tour... Que una cosa es, ah, tocarle en Mayagüez, quebradilla, recibo, ah, sí, chévere, una van y whatever. Pero cuando llega el momento de montarse un avión, todo el corillo junto, obviamente sé que hay una química, pero los que hemos estado de tour, eh, está preparada supervivencia la convivencia. Con, la convivencia. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento? O sea, esa, no sé si la recuerdas, ¿verdad? Pero mm -hmm. ¿cómo fue esa primera vuelta y ese.? Si fuera un par de fechas consecutivas, México, ¿cómo fue eso? se
2: fueron a vivir a México. Nosotros, digamos, no, Nosotros la primera vez que salimos de Puerto Rico, nosotros fuimos a México, que es el Festival Rasteca. Acababa de salir el primer disco y creo que nosotros fuimos, no sé si fue al año de haber salido Canción de Alerta o algo así. Y es un festival gigante, habían como 25 mil personas y eran de todas las bandas de reggae de México. Hmm. O sea, era un party. Entonces, nosotros cerrábamos el show. Ya eras headliner, papá. No, nos damos cuenta como que llegamos a México y nos damos cuenta como que diablo, espérate, nosotros somos los headliners, <risa> uno, no sabíamos. Sí. Y de repente seguimos ahí, estamos, un, esto, nos están moviendo del, de un hotel para otro hotel y en la emisora de radio estaba sonando fruto de la tierra en México. Uf. Se hay como que diablo. Qué es fuerte, ahí es fuerte. Ahí Macho. en ese momento estaba fuerte también las leyes ahí son, ya tú sabes. Sí, sí, papi. Pues sí. ese tema y nosotros, wow, espérate, ¿qué es esto? Y entonces la promoción, eh, hicieron un par de cortos de par de temas, juntaron, hicieron como un jingle y la promoción encima. Y nosotros, wow, esto no es normal. Y lo que estaba pasando era que el fenómeno de la situación era que cultura, para obviamente para ellos, y en ese momento, pues ya de ese punto en adelante para Latinoamérica... Nos habíamos convertido en la única banda en grabar en el estudio de Bob. O sea, ah. los, los más cerca que habíamos estado a Bob. de Bob Marley éramos nosotros. Y, ese, y, de repente, y esa película ayudó. <coughs> y ¿sabes? de repente, eso sí, nosotros llegamos y la gente, una foto y foto y foto y foto, era la primera vez. Y, y la gente ah, nosotros que, es que ustedes grabaron en el estudio de Bob y. y Top Lo más cerca que vamos a estar de Bob Marley son ustedes. Diablo, mira eso. Y eso fue como que. Eso fue un. ¿Sí? O sea, un punto de iluminación, como que tiene un hit aquí para que, pa pa que, que arranques, para que sepas dónde wow, te estás metiendo. Papo. Y por ahí, eso fue ese fue el primer viaje. Estuvimos, creo que fue dos semanas, dos semanas, algo así. Sí, dos, dos semanas. Después volvimos nuevamente a México y ahí estuvimos como casi un mes esto, porque conseguimos otras tocadas en Guadalajara y no sé qué rayos, pero vinimos para lo mismo para el mismo festival, pero ahí estábamos ahí estaba más grande la, la cosa ahí cerró el festival Pato Banto y nosotros antes y eso también fue un encuentro de, de otro mundo, porque como Pato había venido a Puerto Rico Hacía más de 10 años. Yo lo vi a Pato aquí. Yo tenía 15 años. Imagínate. La primera vez que lo vi. Entonces, encontrarte con el tipo en el caber y decirle, ¿sabes ah, qué? Yo... Siéntate que yo te voy a hacer una historia. Yo estuve en este concierto y el tipo así como que, ¿en serio? ¿Pero y qué edad tú tenías 15 años? Ay, Dios mío. <risa>
1: Ese es como, ¿cómo que se llama él? ¿eh? Pato Banton. Pato Banton. Entonces, eh, acabo, me metí. Estoy buscando, busqué el arte de oficial del festival a eh, Arrasteca. ¡Qué duro! Pato Banton, Sorregue, La Llaga, Solreve, Cultura Profética la verbena sí. popular, etcétera. ¿no? Sí, sí. Una teacher. O sea, esto fue de 2000 2002, creo, dice aquí. Sí. Something like that.
2: Que ese Pero fue bro. el segundo.
1: Cosa brutal.
2: En la esplanada del, 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 ay Dios mío, del Palacio de los Deportes. Imagínate. Súper, ahí había más personas, como casi 40, una cosa así. Esas fueron la, las primeras dos experiencias. de vida O sea, que las
1: primeras dos experiencias, estamos hablando que ustedes fueron, se presentaron ante... 40.000 mil personas la segunda vez, ¿Qué? o sea, del saque.
2: La, la primera ante 25. <risa> y después la trante tranquilo. Sí, es como que nada sin tranquilo. Presión, sí, pues mira, este la,
1: salió el, el tema nuevo. Y nada, mañana tocan 25 mil personas. Sí, esos eran ahí. los
2: momentos que uno se comía las uñas, que te subías temblando, sí, que Chacho, de repente claro. tocabas al teatro, canción más lentes y que arrancabas por los niños más raros. <risa> <risa> <te salías>, fuera pues, <risa> 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 Sí, miles de cosas, miles Ay, de cosas. Pero vamo. obviamente pues, son etapas, viste. Claro. El, el, por el momento que yo dije que el reggae latinoamericano, y dije, ok, aquí nació en la escena de verdad, de verdad, de verdad. Fue cuando se hizo el primer festival de reggae latinoamericano en, en reggae en español, que fue en Costa Rica. Gondwana, Cafres y Cultura. Uf. Wow, en Costa ¿Qué año fue esto? Eh, 2001, 2001, 2002, por ahí, algo así.
0: ¿Y estaba todavía este...? Quique
2: Neira. Quique. Estaba Quique. Cantando estaba ahí. Quique. O sea, fue impresionante ver a la una de la tarde el sitio aguantaba creo que eran no sé como ocho mil personas habían 12 una cosa así todo el mundo afuera una cosa pero impresionante la gente cantando todas las canciones de todos los grupos wow pero con Duane en ese momento estaba creo que acaban de hacer Viña del mal sí o sea, estaba pegado
0: Estaba en su momento a mil
2: pero a mil y ver cómo Kike Negri era cogido y de una le hice a la gente como que levanten Suban las manos y empiezan a mover las manos así de lado <risa> Y, y yo tenés? miraba y yo decía, pa, anda para el carajo, y decía, esto es otro show. ¿Entiendes? Esto es, esto es otra escuela. Ha hecho que claro Un super showman y con una voz increíble. Pero ese fue el momento que nació que yo dije, ok, estas tres bandas son las que vamos a llevar. Esto. Pilares. Es como que tú vas a coger para acá, nosotros para acá, y ustedes para acá. Y así estuvimos un par de años que los cafres ya habían venido a, habían venido a Puerto Rico. Conduana también pero Cultura nunca había visitado Argentina nosotros nos tardamos 11 años en llegaría. en llegar a Argentina la música estaba allá los discos todo estaba todo todo pero no nosotros, habían ido. y los
1: menos. pedían sabes como que los invitaban
2: o sea el, el... La primer, el primer show fue en el estadio obras que acaben como 5 o 7 mil personas y se fue sold out un mes y medio antes <risa>
0: <risa> más wow. cultura que, que Así, La también. primera vez que
2: íbamos para allá era como que, wow, ¿qué es esto? Y cuando llegamos, o sea, fue. Ahí fue que la banda reventó, pero sólida, de verdad. O sea, ahí fue que nosotros logramos hacer, ¿cuántos fueron? 16 shows corridos. Wow. Sí, entre Chile, entre Chile, Uruguay y Argentina se hicieron 16 shows corridos. pero que un día de descanso entre todos esos días días de descanso entre una semana Wow. Un par de días tocando y igual también. O sea, ahí fue que es como que muchos momentos de, de madurez.
0: Eso te iba a preguntar. En esa carrera, en tu carrera overall,
2: si tú pudieras mencionar
0: tres o cuatro momentos o eventos históricos que tú digas esto me marcó por esto en este país o tienes como algunos que tú atesoras más que otros que, que son como highlights en tu, Mira, en tu carrera Mira, México,
2: México lo que pasa es que cuando nos vamos a hacer motas nosotros estamos cuatro meses en México y vamos por mes y medio Oye chiste, oye, oye ok te voy a hacer mi historia. Esto va a, estar bien. a nosotros nos engañaron, a nosotros nos engañaron. No, ¿Quién los
0: engaña?
2: El, el manejo en ese tiempo. Okay, está bien, está bien. A nos engañaron. Le nos tiraron
0: va, un tramo pero va a estar allí.
2: Ustedes van a estar el mes y medio, van a estar en una casa y no sé qué rayos. Esto es tan van a buena, hacer, tan buena esa a historia. Es el pal show y no sé qué rayos Esto, y pues para que terminen las canciones, verdad de, eh, las disco. que les faltan del disco y no sé qué rayos, pues dale, pues está bien. Y empezamos. Empezamos en San Diego, en el Bob Marley Festival. Seguimos para Tijuana y por ahí empezamos por México. Para abajo. Dale por ahí y llegamos a la casa y no sé qué. Ensayábamos, construimos canciones. Y cuando llegue el mes y medio, al <risa> mes y medio ya habíamos, a dos nos habían dejado. <risa> había, un, había un caos, había un caos. <risa> pero un Horrible, papi o sea, Bueno, you. un caos así de que de gente con depresión That's en la. Cholo, la el día, no fácil, un desastre, papi. papi. Y nos dicen, nos llaman de aquí de Puerto Rico. Ah, mira, les tenemos buenas y malas noticias. <risa> ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues que van a poder hacer un par de pesitos, ¿viste? Y van a estar, pues, creo que un poquito más de tiempo allá. Ay, <risa> usted ah, de, ver, de verdad, ¿cuánto, pues aparecieron 22 fechas. <risa> yeah, yeah. Pues se 22 fechas en fines de semana. Sácalas, son tres dos meses, meses tres meses casi. Y ustedes allá. No, ese, y ese estábamos todos, y me lo estábamos escuchando todos y de repente aquel se va. <risa> Era pues dale, pues hablamos después, está bien. Ha hecho y, todo el mundo prendido. y está bien, se fueron dos coristas con nosotros, una, una llorando, el del otro bastripeado, Yo me quería. Yo quería irme para la calle, a vivirle en una esquina. <risa> 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 <buena> no, <risa> que, que quiero estar aquí. Yo quería volver porque me <risa> habían dejado y quería volver para acá para bregar la situación. Pero yo dije, vacho, el véate de todo. Y todo el mundo aguantó presión y se Y
1: ya, ya había algunos integrantes con hijos, ¿sabes? Con ¿o no Sí, uno
2: solamente. Era, ese sí le tuvo que Ese le tuvo que, que, le, le tuvo ¿no? que... no, pero él tuvo el, 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 el privilegio de que. La mamá, ¿verdad? De las nenas de Hollywood eh, es mitad bórico y mitad mexicana. Ah, ok. Ah, entonces nice. pues, Iba por ahí, la nena estaba por ahí y qué sé yo. Sea, estaban, estaban, estaban Sí, que por lo menos él, él no sí, perdió sí.
1: tiempo no. De, de calidad, etcétera, con la, con la criatura. No.
2: Entonces esto, pero pues eso fue cuatro, cuatro meses y tres semanas de estar en México y <risa> me acuerdo que <risa> A, al momento que eran a ver estuvimos dos do semanas fueron semana y media la última semana y media fue entre Panamá y Costa Rica porque fuimos a tocar allá por primera vez a Panamá y regresamos a Costa Rica que llevamos años sin ir Diablo me acuerdo me acuerdo a las cinco y media de la mañana con todo empacado así yo miraba la casa la casa era de estucado, tenía chimenea parecía una casa de misterio ¿verdad? y miraba y decía nos vamos por fin nos vamos recoge que nos vamos pero no era era que me quería ir porque quería, quería volver para Puerto Rico ya era como sí, que sí, ya sí. nunca había estado tanto tiempo fuera pues ¿entiendes? Ya, lo único que obviamente pues mi hermano estaba estudiando medicina en Guadalajara ah por lo o sea, menos yo tenía. cogía y, y ponchaba en Guadalajara me iba para su casa una semana o par de días si no tocábamos y volvía
0: por lo menos tenías eso ahí, pero había gente que no tenía no, ese break. No,
2: no había, no. Y por lo menos también mi hermano era como que, ah, a ver, aquí, dile a quien se quiera venir para acá para que se venga contigo. Ay, por lo menos. Y nos íbamos en guagua, ocho horas en guagua. Ya. <risa> <risa> <hasta risa> horas. <risa> papi, papi, eso papi. es querer. Ah, pero de midnight, viste, de, 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 de las doce de la noche hasta las ocho de la mañana, una cosa así. Bien. No, 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 no en un greyhound. Ah, por lo menos.
1: Este ¿Y ese fue la, la, esa fue la, el, la más laica que tuvieron? ¿Eso fue lo,
2: ese fue el momento cuando se hace ese disco, es cuando la banda alcanza la madurez musical que tú escuchas. De nice. Los, todo lo los temas, todo. O sea, no escuchas como que un tema que está grado, que se escucha bien, pero se oye con un poquito de prisa, ¿entiendes? Esto fue bien... Tranquila. Sí, fue algo como llevamos... Tras que llegamos tantos años ensayando... Ahora nos tocaba ensayar y vivir juntos. ¿Y estar preso cuatro meses? Viviendo juntos. Por eso, papi. Entonces, desde de las dos de la tarde, volvemos a lo mismo, a las dos de la tarde, todo el mundo en la casa, nos mudamos para el segundo piso a ensayar, a hacer música.
0: Diablo, pero imagínate. De, de dos
2: a seis hasta que oscureciera. Oscureció, huye. Habían días que nos quedábamos pegados, si no había que tocar, y lo que estábamos haciendo estaba hasta la madrugada
0: diablo, pero para que tú veas que también, papo por eso es que esa banda suena. por eso
1: rindió fruto, o sea, uh -huh. en términos tú vas a un show en vivo y lo que tú dices ahorita es, es magistral
0: oye, ahí, ahí me textió mi cuñado, que se llama Galdi que era el, el romano y el de circo me dice, papi, nosotros estuvimos allí con <risa> ah, <risa> viendo claro en Miami sí. está viendo claro en Miami sí. me acaba de textear, me dice, yo estaba
2: yo fui para la casa de piedra sí, sí. <risa> eh, <¿oíste? risa> sí, bueno, era una ah. el, el, el circo estaba de gira allá
1: también <risa> <risa> Galdi es Tony Presidio, olvídate,
2: ya no, a Circo, <risa> creo que es con la disquera creo Universal. Que era, creo que también, creo que iban un tiempito corto para allá y terminaron viviendo en un hotel. Sí, Pero, Kamikaze, no, no,
1: es Kamikaze. No, papi, moraleja. <risa> si usted tiene una banda y le dicen que va para México una semana,
2: <risa> planifíquese para cuatro meses. <risa> Prepárate, Chacho, qué pela, qué pela. <risa> y entonces, obviamente, pues lo que ayudó mucho <risa> también fue eran las edades
0: porque eran éramos
2: 25 26 27 estábamos no llegamos a los 30 todavía entonces había un break. Te 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 break. Te o sea, había un break de tú tu... es que estábamos, estábamos envueltos.
1: Mira, Jafe. Controlate, mano. De verdad. ¿Qué te tengo la... dicho, Jafé? <risas>
0: Estamos monitoreando el, la, la, los, los comentarios para, para chequearlos No sé si tú lo estás monitoreando. Sí, Jafe,
1: tengo aquí. Tú, tú, tú tranquilo, deja el teléfono pero aquí. Hay gente
0: escribiendo y no había contestado mal a mía, Corillo. Ahí
1: está.
2: Pero
1: entonces estabas hablándome de la edad de las edades del complemento de que eran chamaquitos.
2: Eso ayuda un montón porque cuando tú estás, es como que esto. Si no puedes con ellos, Únete. Únete, papi, no tienes de otra. Nos andábamos todos, ya tú sabes, manada. Me acuerdo que <ríe> <ríe> nos dicen, vamos a guisar. Van a hacer, un, creo que tres shows, dos shows allá. Esto, ya les conseguimos dónde se pueden quedar. <ríe> Dale. Como estábamos con
0: <ríe> <ríe>
2: llegamos a una casa, creo que era de cinco pisos. La casa. ¡Ah! Y la casa era de un, de un bichote. <risa> <risa> la casa el más atlante. Peor. Más, el Sinaloa. Peor. El Sinaloa. El Sinaloa peor. El, mucho, mucho respeto. Ya, mucho, no, no papi, claro, pero... Ob pero Obviamente pero, llegamos a la casa, entonces, cuando entramos a la casa, por piso, era como que había muchos cuartos por piso. Y llegamos <risa> y subimos un piso y había un corillo viviendo acá como, como una comuna y para el otro piso lo mismo y para el otro piso mira <risa> este el que les toca a ustedes y nosotros qué? ¿Eh? estamos aquí en un edificio que se convirtió en una comuna hippie <risa> pues <dale>. <risa> y <risa> pues dale, nos quedamos ahí y de repente tú ibas para pa pa tu cuarto para la que supone que fuese tu cuarto y sentaba ahí estaba el del piso de arriba y, mira, pues, normal acá, entonces tú como que ¿en tu, en tu uno, cuarto? <risa> sí <risa> <risa> uno malicioso Yo voy a pero obviamente ok el... <risa> <risa> eh, no, tienes malicia, pero no estás en tu sitio. No no no. Entonces, no, puedes, entrar, lejos. no puedes entrar guapo. Tienes no, que, no, claro. tienes que entrar a mirar, okay, chequea. Ah, ah todo bien, ah, estás bien. Mira, te hace falta algo y entra y chequea. Si no te llevaron nada, tú no dices nada. Haces buche, claro. Ah, pues dale, mira, sabes que me estoy quedando aquí. No no tranquilo, yo sé que tú estás aquí, no, nadie te va a robar nada, pues dale. Ya este me dijo que nadie va a robar nada. Si se desapareció algo, te voy a buscar a ti. Claro, claro. Y digo, pues nada, vivimos eso, o sea, un montón de cosas. <risa> hablamos, papi, <risa> yo
0: yo, y yo cuando llego, yo digo, yo, 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 ¿manager? Bueno, decir que es pana, yo lo conozco también, el pana.
2: <risa> cuando <risa> llega Perre hablamos. <risa> papi, <risa> ¿no? En ese mismo edificio, <risa> está <risa> este artesano. Bien cura cool el tipo, no sé qué rayos. Un acento mexicano. De ahí de Sinaloa, bien cabrón, el tipo con un sombrero de cuero, esos de vaquero, y haciendo artesanías en uno de los pisos. Y empezó a hablar con nosotros y me dice, ¿y de qué parte de Puerto Rico tú eres? Y yo, pues de San Juan, de cupey Y me dice, y de repente es como si hubiese cambiado un chip y me dice, me dice bajito, yo soy de cagua.
0: <risa> y yo, 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 yo soy de cagua. Yo
2: soy de cagua y yo... Que tú haces aquí, me dice el vea la historia es la pero yo soy de Cagua. ¡Tía! Y si ellos viven en Cagua, en Bairoa, ta, 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 yo así yo. Y el pana allí. Y el pana allí estaba bregando con su vida allí, no sé qué rayos, pero el tipo está. Estaba... <risa> y fue como que todavía conservo esa amistad.
0: Todavía, todavía está el pana.
2: Todavía. Entonces, me acuerdo que también, después de muchos bro. años de, de como que de Babila nos viste, un día aterrizamos en Puerto Rico. Y estábamos, creo que era en Spirit o y se acerca una playa tendencia y me dice, mira, ¿cómo estás? ¿Qué señora ni ¿no? qué? Pues mira, yo soy la mamá de los hijos de fulano. Estaba
0: allá él. Y nada este Y me dice, ¿Y
2: ¿cómo está él? ¿Qué señora ni ¿no? qué? Y yo, ah, pues está bien. Y me dice ¿qué hacen. Par de años que yo... que okay, como, pues, obviamente uno hace se porque... Claro, eso no es tu business. No, son mis business, pero para que veas cómo es la vida, ¿entiendes? La vida, que de repente ya tan, tan, y te encuentras este tipo que es de aquí a allá.
0: Y con el papi, el tipo más mexican, y papi, yo soy de cagua.
2: Y entonces... <risa> eso bien caballo. Sí, man, el, y... Tipo, y el tipo conectó con nosotros. Igual, viste, la cosa es que par de años después el tipo... Por ese mismo link logró venir a ver sus hijos. De verdad, sí. Es sí, una cosa bien loca. Wow, ver, mira no, eso. Eso me wow. ha pasado dos veces en mi vida. Top. ¿Y cuál fue la otra? La otra vez fue con con y Icamaus Ica Ica. Ica es un cantante de el de Jamaica
0: Ajá.
2: y él vino aquí a Puerto Rico. La cosa es que nosotros nos conocemos en California en un festival. Almani, y el del no sé qué rayos, pues viene para Puerto Rico. Pues viene con el y yo hice bonding con el tipo, nos hicimos bien panas, y el tipo me dice un día, mira esto, ¿dónde es Ponce? Y yo le digo, eso es para el sur, y me dice... ¿Cómo puedes llevar? Me dice, no, te, te, puedo, ¿te puedo dejar un encargo? Y yo, ¿en qué? Un PlayStation. No, perdón, un Nintendo, un PlayStation. Me lo da y me dice, es que yo tengo un hijo aquí en Puerto Rico. Y yo, y yo ¿en serio? Y de repente... Ah, me dice para que te comuniques, no sé qué. Ah. Me comunico. El nena nunca había conocido a su papá. ¿Nunca? Wow. No lo había visto. Y, y de y, casualidad, el y, tipo ¿qué? viene para Puerto Rico con mi Mouse y dijo, espérate. Y llamé a papón Ponce, mira que fulano. ¿En serio? ¿Que tú lo conoces? Sí. Y cuando, ah pues viene tal fecha. Ay, Dios mío, él no conoce a su papá. Y yo, ya. Wow, qué fuerte. Pues dale, pues, linké. Y se conocieron. Bueno, tengo ver, otra moraleja.
0: Bori Bori es... Un matchmaker. El
1: match. <risa>
2: <risa> <risa> so. Bien, loco. Bien. De una cosa bien demente. Así de que, mira, ¿tú sabes dónde es Ponce? Bueno, sí, pero... No, es que yo tengo un hijo aquí en Puerto Rico. Yeah. Pero, cabrón. Pero... No, es que yo conocí a una Boricua en California y ya se vino. Pues, y yo, Ok bro oye, mira... Ya, bro. Ya, ya
0: se nos está acabando el tiempo... <risas> Tomaron <está>. el aire... <risas>
2: Pero ahí. Salvaje con Boris. Brutal. hacer
0: tres podcasts con Boris. Sí, ¿verdad? no, no. Ya estamos si aquí. Si de nuevo, le ponemos la segunda parte. <risa> hay, ¿En serio? No, ya está, parte, ya está. Eso va a pasar. Hay, mucha, hay mucho hay mucha historia aquí sí, que falta.
1: No. Sí, sí. yo, sí, que no yo me quedé con dudas. No hemos, no llegamos a Puerto Rico y no hablamos de fanaticada. So eso va a pasar, eso va a pasar. Pero,
2: pero antes de irnos, Parante, para sí, que vamos. la gente busque en todas las plataformas. Ah, ahí está, sí, por favor. Que ya pasaron también por ahí en la radio. El video está en mi canal de YouTube, Boris Vuelve los Álboles. Y eso fue la gracias de ustedes y de todo el mundo a ver, sí. gracias, gracias
1: a tu por aquí
0: sabori siempre gracias. sabes que se te quiere mucho se te aprecia se te respeta esto fue el contenido de las tardes por aquí por spark of tv dale la campanita comparte este contenido suscríbete oye lo estamos distribuyendo en muchas plataformas youtube facebook linkedin eh, instagram estamos tirando todavía oh, no. no por instagram no está pero estamos tirando por múltiples plataformas a la misma vez porque lo que queremos es que toda la gente que nos sigue pueda ver este contenido y que oye lo compartan esto es para Promoverte este, eh, cosas de value, gente que, tu, gente que está haciendo cosas importantes y menos chismes, menos cosas, ah, más cosas importantes. Otras palabras.
1: <risa> <risa> Seguimos, Corillo. Che.